0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。陆配这个词啊，你可能有点陌生，但是在台湾几乎是人人皆知。他实际上就是大陆配偶的简称，专门用来称呼那些来自大陆、后来和台湾人结婚并入籍成为台湾居民的配偶群体。今天的讲述人 Tina 今年三十六岁，十年前她在宁波做销售，在一次饭局上，她认识了来自台湾、讲话很温柔但沉默寡言的 A 先生。没想到这次相遇为两个人牵起了红线，也把 Tina 的命运和台湾狠狠地联系到了一起。
1: 我没有来过台湾，我也对台湾没有什么印象。很有可能，印象最深的话就是有一年选举吧，才了解说台湾的总统是马英九。马英九长得很帅，就这样而已，我才知道台湾。台湾我一次没来过，我是陌生的。然后他在大陆已经七年了，他是先第一次去的地方是深圳，待了几年，然后又去的宁波。他认为是说大陆的文化素质比较低，个人修养比较低。在他眼里面是这样的，你看你们这边的人都不会排队，然后还会随地小便，那个小孩子会随地小便，然后随地吐痰，类似一些生活小细节他会讲，还有就是哦，他讲话很大声啊，什么什么的。其实我听到这些的时候，人家表达的是事实，但是我作为一个当地人的话，大陆人的话，我认为是说一个地方一个地方的文化。你不能以台湾的眼光来要求我这边的人，更不能以你个人的想法去要求一个某一个个体。我就说你慢慢适应就好了。<音>我们谈恋爱期间的时候，他的父母有到宁波来看我。他妈妈，呃，那时候六十多岁吧，就是给我的感觉是出门要化精致的妆，要花很长时间。然后煮东西的时候很小心，呃，然后说话也是轻声细语的，也很有礼貌。然后给我的感觉就是比较精致一点。他跟我谈恋爱谈了一年多，从来没有说我们什么时候结婚，也没有规划我们的未来是怎样的。过生日的时候，我们我我想要提出分手，所以我没有在外面吃饭，我们在家里面吃饭。当时就跟他说，我今天晚上有话跟他讲。他说他也有话跟我讲。呃，后来我就说，那你先说。他，他就先说了，他说我想过完年十月份我们结婚，当时也蛮蛮震惊的。然后他说完之后，他就问我说，你有什么话跟我说？我就跟他讲说，呃，以后生日可以在家里面吃饭，就这样。应该是过完年四月份吧，三月三四月份的时候我们就换了房子。后来有一天，就是我就感觉身体有点不舒服，然后怎么我就去检查，然后就是突然就感觉哎，怎么就怀孕了？我突然怀孕了，所以我们结婚的呃时间也提前了，就变成了六月份。其实一直到双方父母见面的时候，我爸妈看到他的第一眼，我妈就不同意，我爸也不同意。我当时在饭店大厅的时候，他们见面，我爸。跟我妈就是非常的反对，就是连多一句话都不不太想跟她讲的。我爸妈认为是说她大我太多岁了，而且又嫁那么远。我妈妈就说：“我第一次见你的婆婆，可是她给我的感觉不太好相处，所以他们是反对的。可是没有办法，那时候对我认为是我选择了这个人，我不是选择她台湾，也不选择她的家。”或者他的故乡，我只是选择这个人而已。如果我在大陆生这个小朋友的话，他出生之后他要先上户口，在大陆，然后上完户口之后，我才能带他入台。到台湾的时候再再更改他的籍贯，所以很麻烦。所以我就选择在台湾生，生好在台湾上户口，他去大陆他拿台胞证进去。我没有想过说他是一个台湾人或怎么样，或者他今天是安徽的、河南的。生完孩子就要回老家去上户口，他的户籍就在那儿，所以我就想的就是这样的，我没有想过说台湾大陆，没想过这个地域问题
0: 。二零一零年的十月十四号，缇娜怀着八个多月的身孕，第一次降落在台湾的机场。当时正赶上台湾有一个重要的庆祝活动，机场的布置让缇娜感到很不适应
1: 。我下了飞机的时候，我看到的国旗就是。台湾那个国民党的国旗，那是我第一次，就是这么直面的看到这个景象的时候，在机场看到，跟我从小的环境不一样，我看到的是那种五星红旗，突然看到了这个旗帜跟我们的不一样，那时候心里面特别难受。我离开家的时候我都没有哭，是我踏到台湾之后看到国旗的时候我掉眼泪了。我当下在想的是说，我们都是中国人，为什么挂的国旗不一样？他就跟我讲一句话说，说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊。他说你你现在已经是台湾媳妇了，对吧？两岸关系以后会越来越好，只是国企不同罢了，就这样而已。然后他让我不要太表现明显，因为等一下要面试。像我们大陆嫁过来，第一次入台的时候，他有一个面试，就是你到了机场，他有一个面试。在我前面有一个，然后我们可以从坐在一个房间里可以看到里面的画面，但是听不见人家在说些什么。对，因为当时我是怀孕的，然后他们也是蛮客气的，就是请我进去，然后给我倒一杯现在的果汁，然后让我放轻松。就是说以下所问你的问题，你可以选择回答或者不回答。如果说我让你必须回答，你选择不回答，但是我不能勉强你。我有权利遣返你回去。当时他就问了我一下，我们我跟我老公是怎么认识的，然后认识多久了？嗯，家里有些什么人？今天他穿什么什么颜色的内衣？大概就是这样子。就他是要确定你你们两个是不是夫妻关系。跟我一起来的，我前面一组的话就是也是对，也是大陆来的嫁过来的。当时就我们两个，然后。他好像没有那么顺利，因为他有问到，他说你先生穿什么颜色的内裤？他好像说错了，所以他就讲错了。讲错了之后，他就暂时留在那里。然后下一组就是我们，然后我们询问完之后，直接就入关了。那他就被留在那里。出来，了。那我是十月份过来，那时候大陆是比较凉了，台湾是比较闷热的，感觉这边气候是比较热的。然后。来了之后，在那个高速路上跑的时候，说句心里话，我台湾给我的感觉怎么很破旧？对我没有看到什么高楼大厦，我只是看到一些铁皮屋，因为他们这边的屋子上面全部都是加盖的，所以你一眼望去，在高速上面看下去的话，全部是铁皮屋，都是那种很破旧的。到了这边之后，因为那时候我已经怀孕八个月了，他们就是非常的开心，然后。婆婆也做了一桌菜啊，就等我们回来吃饭这样子。因为我，呃，我公公也是也是大陆人，对他四川的，很热情呢、啊，就拉着我的手说：“哎呀，嗯、呃，你们终于平安回来了。”嗯，他会问一些就是大陆以前苦啊怎么样啊，呃，还有一些就是发展的很快啊，那时候是。习大大，习近平上来了嘛？他说他现在在他的领领导下，那大陆发展怎么样啊？我有跟他讲说，我们都很喜欢现在的对领导人习大大，不是称他习大大嘛？我说他人很好，然后就是大家都很拥戴他，嗯、呃，发展的也非常的快。对啊，爷爷也很羡慕我们赶上好时代了。我的公公是大陆人，然后我老公他两个姐姐嘛。我第二个姐夫也是大陆人，是深圳的，所以在这个家里面，就是跟大陆人没有脱离关系
0: 。在怀孕期间 ，Tina 曾经在丈夫的手机上看到了她和陌生女人的暧昧短信。两地分居带给这段婚姻的不信任感，随着预产期的临近与日俱增。另一方面，在和婆婆的朝夕相处中 ，Tina 也感受到了潜藏在礼貌和客气之下的隔阂和边界
1: 。跟婆婆相处的。一段时间之后，就开始出现矛盾了。第三天的时候，我们去医院检查，他就很想知道小 baby 的性别，然后他就问护士小姐说：“是公主吗？是男生还是妹妹？”护士小姐就回他说：“我记得很清楚，回他说是大人小孩健康比较重要。”他说：“阿妈是不是很着急，想要知道是弟弟还是妹妹？”然后他就说：“对。”然后护士小姐就说：“是妹妹。”嗯，当时她脸很红，嗯，很有可能出乎她的意料。她希望是个男孩，对，但是她没有很表现的很很不开心。她只是说回去的时候先不要告诉爷爷，我们先骗她一下，说是弟弟。就说到后面的时候，我爷爷就问我到底是男生还是女生，我就跟他讲是妹妹。爷爷说：“妹妹很好啊。”他讲说：“你就说老太婆，你干嘛要骗我？”阿妈说：“我逗你玩呢，马上预产期要到的时候，我特别想回大陆去，因为月份越大的时候，你吃东西就吃不太下了，但是又很容易饿。像在我们老家的话，就会少吃多餐呐、啊。他不是，他就是还是一天三餐这样，煮饭煮的都做的都是非常的少，然后我我都吃不饱。说心里话，那时候感觉心里面很憋屈。”我记得我婆婆说过最致命的一句话，让我在今后的生活当中没有办法跟他，呃，很用心的去跟他和平相处。那时候有一次移民署打电话给我说我的证件，因为我入台之后我要满三个月才可以办台湾的健保卡，那时候我还没有没有办法满三个月，他就让我补那个手续过去，因为我要在这边生小朋友要补手续，那。一些证件我就找不到，嗯，找不到，然后我就打电话给我先生，就从早上打打到晚上，都联系不上他。当时我很生气，为什么我马上预产期又到了，这么关键的时候，我打你电话打了一天一夜都联系不上你这个人，你到底在干嘛？我就会发一些牢骚，那些牢骚就是你怀孕的时候人本来就情绪化，而且马上又快要生了，就说了一句说死到哪里去了。怎么都不接电话，我婆婆就到我房间里。我说完这句话，我就回房间了。然后她到我房间里，就站在床边，就跟我讲说：“我现在说她的原话哦，我儿子是一个正常的男人，就算到外面找女人，都是应该的。”我不知道当下他讲这句话的时候，我愣住了，我看着他，大概我愣了三十秒吧。他也看着我，我我从床上坐起来，我就回他一句话：“滚出去。”情绪失控了，我一直在哭，因为他讲这样的话的时候让我很难过，所以我听了三十秒，很有可能那是我最好的回答方式。后来一直到快要生的时候，我先生回来陪产嘛，他就回来待了一个星期。可是他待了一个星期，我女儿也没有出生。他说：“那我假期也到了。”我说：“那你就回去好了。”其实你说失望吗？是，应该是说。看明白了一些事情吧，也谈已经谈不上失望了。我那时候就认为是说，我平安的把孩子生下来，这是我自己目前要做的事情。我要把孩子生下来，然后把小孩带回大陆去。讲到那个生小朋友的时候，是蛮心酸的一件事情，真的是很心酸的一件事情。到那边的时候，医生检查的时候，宫口都开了三指了。后面的时候，我要。打一个针，一个点滴要打了一个半小时，然后那个针只打了一个小时不到吧，就要生了。然后医生就告诉我，说你那个针没有打完，怕孩子生下来之后感染，就是会放到那个保温箱里观察七十二小时。我当时就跟他说可以的，没关系。然后我说只要小孩平安就好。然后他说可以。后来我就要签那个字，因为放保温箱里的话，它的费用是比较高的。他妈妈就是过来就跟我说：“你再忍一下，先不要生，把那个针打完就不用放保温箱了。”然后医生就说：“你怎么可以这样对你儿媳妇说？她现在是要生小 baby， 她不是要干嘛？不是她能忍住的。”然后他说：“如果你没有办法照顾现在的孕妇的话，我希望你现在出去，不要干扰产妇的情绪。”就这样跟老太太讲说，或者你现在不要讲话。当时医生在产房里，他问说我说：“我你们大陆嫁过来的人生小朋友的时候，其实就可以申请你你娘家的爸爸妈妈他们过来。他说这样比较安全，如果有什么事情的话，至少你的父母还可以给你做一些主。他说，不然的话，这样像你现在这个婆婆的话，不知道发生什么事情。”两点零九分，我女儿就。就顺利生下来了。生下来之后，医生就护士小姐抱出来给他奶奶看，问他要不要抱一下。我当时在产房听得很清楚，他说我不要抱
0: 。孩子出生之后，听的开始有机会可以走出家门，到市场上去买买菜，或者是推着婴儿车到社区广场上和别人聊聊天他最常被人问到的一句话就是“你是哪里人”。这句看似普通的问话背后。有着截然不同的两种态度
1: 。后来我搭计程车的时候，有一个先生就说我，他说：“小姐，你是越南人吗？”我说：“不是。”他：“你是哪里来的？”我说：“我是中国人。”他就说：“呃，那你现在中国发展很好啊，你怎么不回去啊？怎样怎样？就是讲一些很对，就是蛮酸的话啊。你们中国现在发展的不是很好吗？以前你们中国很穷的，听说要啃树皮呀、啊，吃香蕉皮啊什么的。我很我很讨厌他们这种说话的这种方式。”在他们的认知里面，大陆就是贫穷、落后，就是他听出你口音是哪里的话，他们家有，也有大陆人的话，他会问你是哪个省的，然后这个是比较友善的，然后我就会告诉他，告诉他之后，他马上就会说啊，我是哪里哪里人，然后说我爸爸是哪里人，或者我阿阿公阿妈是哪里人，就我的爷爷奶奶是哪里人，他会说，这时候他就是比较友善的，他啊，我也是那里的人，你听到会比较舒服，他会自己。告
0: 诉你，我也是。其实我也是外省人。2011年的4月 ，Tina 带着6个月大的女儿回到了宁波，和在大陆工作的丈夫团聚。虽然两个人的感情已经所剩无几，但是为了刚刚出生的孩子 ，Tina 愿意忍受丈夫的不忠和冷漠。到了2015年，又做了4年的假面夫妻。在这期间 ，Tina 无数次的想要离婚，但只要想到离婚后会直接影响到女儿的生活质量。Tina 就又犹豫起来了
1: 。除了这个原因，还有一个最主要的原因。最主要的原因就是，如果当下我提出离婚，他也同意，我离了婚之后，我就不能入境台湾。我到时候见小孩是非常麻烦的一件事情，而且我要看小孩，我必须要经过他的允许，他允许我入境，我才可以进来。那时候我没有拿到台湾身份证，我还是一个一亲，移到他的身上，我才可以到台湾来。所以那时候离婚的话，我就是离完婚十日之内，我必须要离开台湾。别的国家两三年吧，只有大陆的时间最长，最早的时候是八年。八年他不是这样算的，是每一年在台湾住满一百八十三天。现在的话是六年，我要住满一百八十三天，要住满六年。我才可以拿到台湾身份证，跟我女儿长期待在一起，所以我才选择回回台湾的。我回到台湾之后，一个星期我就找到工作去上班，呃，去做那个专卖店的销售员，卖 bra 的地方。对，那也是蛮痛苦的一件事情。然后第一天上班的时候，店长大概有五十多岁吧，他就直接问我，他说你是哪里人？因为他看不到我的个人资料，这是各自问题，在台湾保护的比较好。我是大陆人。他说啊，你是大陆的？我说对，他就一脸厌气，就就把那个委派的那个单子，因为我要带那个单子过去才能上班嘛，他就直接直接丢到桌子上去。他说我最讨厌你们大陆人，我也笑一个笑笑跟他讲说，我说大陆人很多啊，你讨厌不过来。然后他就很不屑的就说，哎，你那个谁，你过来把这个东西拿走。我就跟他说我叫什么名字，他不会叫我的名字，他他每次都喂。哎，都是这样称呼我，因为我是实习生，是没有，没有业绩的。但是我希望是说，我能在这个地方找到我自己工作的内容。所以我客人来了，我都会去招呼。然后他，他看那个客人就是稍微穿的比较好一点，他都会抢客人，他直接就说我走开。刚开始他让我走开的时候，我对很多东西我不懂，我就忍着。到后面我稍微，嗯、呃。自己能上手做的时候，他再让我走开的时候，我就直接会说你很没有教养。他会看我，我说你瞪什么瞪？他说你们大陆的女人到台湾都是为了为了钱呐、啊。他说哎，你们大陆女人做小三的很多啊，都台商到你们那边去，钱都被你们骗光了、啊，怎么怎么的，就侮辱性的语言他们还是会说的，就是比较会酸呐、啊。应该几乎每个路配都听过这样的话吧，就会这样。后来。店长直接跟我说他，我求求你了，他你走吧，他你不要在这边工作了，他说你要去总公司开会，你直接提辞呈上去。呃，我就跟他说要不要做，我自己决定。然后就大概我也是做了一个月，真的在那边做的很压抑，一一份工作让你做到非常非常压抑的时候，你会心里很难过，很恐惧上这份
0: 工作。当时 Tina 执意要带着女儿回台湾生活的时候，丈夫告诉她，回台湾以后，她只愿意支付女儿的生活费 ，Tina 的生活费需要她自己来想办法。没有稳定工作的 Tina 只能暂住在公婆家，受尽了婆婆的讽刺和白眼，所以她急迫的需要一份工作，让自己尽快逃离对婆家的依赖。离开内衣店之后 ，Tina 找到了一份在医院销售医疗用品的工作。做回老本行之后，她干得风生水起，但是没过多久。婆家突然传来了坏消息。我
1: 当时六月份回来的时候，其实老太太，呃，那时候她不太想让我们回来，可是我执意要带孩子回来，她没办法。但一开门的一瞬间，她给我的感觉就是气色、脸色都不太好，都不大好看。然后她一直咳嗽，然后我有提醒她去看医生，但是那时候她跟我关系不大好，她就认为是说，呃，你们大陆人命就是金贵。呃，动不动就去医院，动不动就去医院，拖到十月份，然后他去日本玩的时候就吐血了，就检查出来他是那个肺癌晚期。当他知道他妈妈生病的时候，他的天好像塌下来了，他就是不知不知所措了，然后就知道哭，然后就一直哭，嗯、呃，我就。安慰他嘛，那后面的时候他就说：“那我现在在大陆工作，家里面我很有可能一时半会顾不到，那，嗯、呃，再辛苦你照顾他妈妈，就反正就就拜托我了。嗯、呃，他说照顾和工作又不能同时兼顾的话，他我希望你是辞职回来照顾我妈妈。没有遇到事情之前的时候，我就是个外人，有一种那种风雨同舟的感觉，知道吗？现在想一想是有点讽刺的，非常的讽刺，真的。”我就认为，因为医生跟我说他配合治疗的话，也就是两年时间。其实我心里知道我，我我我我能陪他，能照顾他时间也就那也就那么些吧，就尽量去做。我说心里话，从头到尾他对我都不好，嗯，但是他生病的时候，我就去给他买东西，我给他买了一双鞋子，然后一个包包，然后一件羽绒服，还一条黑色的裤子，就是以当时的话，我是花了我半个月的薪水，花了一万多块钱。他一直从头到尾，他都穿着，就是他总有有两年时间，前后大概有两年时间。对我就感觉真的就是还蛮欣慰的，他的就我尽那份孝心，他有收到就对了。因为他到后面的时候，他的病情非常严重的时候，医生说他要住安宁病房了。然后他胆子特别小，他知道安宁病房是一个什么样的地方。当时我签的字，我我我签的字，他去住安宁病房。我跟医生和所有的护士说，不要说这是安宁病房。当时我也给他选择了一间单人间。他说他他跟着我女儿叫我，他叫我马咪。他说马咪，我我想回家，我不想待在这个地方。我就跟他说，你回去吃不下了，我们就在这里，嗯，调养几天，我们吃点中药，调养几天好了。好了，咱们就回去。他说：“你你你要带我回去。”我说：“好，我知道。”他说：“你你不能骗我。”我说：“我知道。”其实我心里特别难受。他儿子从大陆回来的时候，没有直接去安宁病房，然后他知道他搭的哪班飞机，大概是几点钟可以到医院，他就一直盯着那个时钟在看，一直到下午三点多，他儿子才出现，他就非常的生气。那时候他还能说话，他就很生气，他说。你可以不用回来的。后来我才知道是说他儿子从机场回来没有直接回家，就是跟朋友去吃饭、喝咖啡，然后把行李拿回家，再去医院。然后到了医院大概也就待了十分钟就走了。第一天晚上我没有陪他，第二天晚上他就说我，他说你可以陪我睡嘛。他我不想一个人待在这里。我说可是阿姨也在这里啊。他说我想你陪我。嗯，陪了他几晚上，他一共住了十天嘛，第十个晚上走的。然后后面都是我在陪他。第一个晚上的时候，我陪他的时候，他还知道拉着我的手，然后跟我笑。他说：“嗯，小孩子一辈子，小孩子不要生太多。如果只有一个的话，教育好的话，他以后也会孝顺你。生孩子多了都是债。”他说他一辈子生了三个小朋友，其实到最后能帮他的一个都没有。他边说边哭。老太太走的时候，是我，是我在医院的，就我一个人在。老太太已经处于昏迷、深度昏迷状态了，但是，就是人家说人快要走的时候会有一种哀嚎的声音嘛，因为他是肺癌，他是没有办法呼吸，就是呼吸困难的那种。呃，白天是他儿子在陪的，晚上是我陪，所以白天我在家睡觉，然后他儿子就说你去，今天晚上会比较恐怖。我说为什么？他说，嗯、呃，那个阿妈的声音。鬼哭狼嚎的，就是挺吓人的，所以他们都不想去那种阴阴森的地方，就很快就没了，没了。我就赶紧打电话给他的女儿，第一个电话给他大女儿，他大女儿没有没有接通，然后就打了他二女儿，他二女儿接了，他二女儿去泡汤了，就是去泡温泉了，在路上。然后我就哭着跟他说，我说那个，嗯，我说奶奶奶走了，然后我就哭，他当时就跟我讲说，你别哭呀，你你。你哭什么呀？他说走了就走了呗。你哭，你哭，等一下把他哭回来怎么办？我当时愣住了，我想说，我还能把他哭回来？那我再哭一会儿，我看他能不能回来，知道吧？后来后来我就打电话给他儿子，他儿子就带着我女儿就从家里过来了。当时就是安宁病房移到佛堂，因为他这边有一个佛教，就是说人往生了八个小时不动，把他推到佛堂里面去诵经诵八个小时。那是我最后一次陪婆婆待的地方，就是在佛堂待了大概将近半个小时，他们才到。我一个人在里面，然后医生就问我：“你怕不怕？”我说：“我不怕。”就他躺在佛堂正中间，也没有盖，也没有干嘛的。我就站在那边上。我当时在想，走了很可惜。如果他活着的时候，他能好好活着，哪怕就像之前那么对我不好，只要他能好好活着就行。那时候奶奶走了之后要，要台湾要守四十九天，每天要诵经。他女儿他们都要工作嘛，说我没有工作，那我就守呗。然后我就守了四十九天，守灵守完之后，我就带我女儿回了大陆，待了一个月，然后回来之后才上班的。
0: 婆婆去世前曾向儿女嘱托，自己名下的房产和一部分资产要留给 Tina 和孙女。结果她去世之后，这张口头的协议就变成了空头支票 ，Tina 成了彻彻底底的外人，被关在了遗产继承的门外。也是在这次处理婆婆后事的过程中，丈夫和姐姐们的举动彻底让 Tina 死了心。她终于下定决心要做个了断。前年
1: 十二月份的时候，台湾的政策就变了。又变了。对于陆佩来说的话，就是拿到孩子的监护权，你就可以在这里继续呃保持，就是原来就是你住满六年可以拿到身份证。对，所以我就拿到我女儿一半的监护权。这些年就是都是我一个人，嗯、呃，带着孩子这样走过来的。我们是五月份离婚的，目前他呃孩子的爸爸还在跟我打官司。因为我女儿那时候去上学的时候，她同学也问她说：“你妈妈是哪里的？”我那个我女儿就说我妈妈是大陆人。她说啊，你妈妈是大陆人呢、哦？然后就很大声的这样讲。然后我女儿回来跟我讲说：“妈妈，她说是不是大陆人很丢脸呐、啊？”我说：“不会啊，怎么会很丢脸？”我说：“台湾很多都是大陆人呐、啊。”然后我就跟她说：“我说妈妈是大陆人，我说你的爷爷也是大陆人，你阿妈的爸爸妈妈也是大陆人。其实这边很多都是大陆人的。”我他们早期都是在大陆生活的，只是到了这个岛，完了他们一代一代传下来。其实我们都是中国人，都是大陆来的。嗯，所以我女儿现在人家要问她你是哪里人，她有的时候说啊我是台湾人，有的时候她会说我是大陆人。我后悔嫁给他，但是我不后悔来台湾。在台湾的经历不是那么好，但是我还是比较乐观的。不行的时候我努力过了，任何事情我只要努力过。呃，也没
0: 有什么遗憾。Tina 现在和女儿生活在一起，她在社区里经营了一家送货上门的手工水饺店，每天忙得不亦乐乎，也足够给自己和女儿一个安心的家了。Tina 说：“谁都不想要离婚，可婚姻走到尽头也没有必要悲观，适合自己的人会在合适的时间出现的。”Tina 等着这一天。